0: Frau Rauchfrei. Genau, wir haben heute den letzten Tag ähm, der Rauchfrei Masterclass und ich wollte heute auf jeden Fall das Thema Rauchen aufhören ohne Gewichtszunahme ähm, ansprechen oder darüber reden. Dann auch nochmal die emotionale Sucht und natürlich eure Fragen. Da müsst ihr, wie gesagt, hier in den Chat schreiben. Ich mache den mal auf. Hallo. Oder euch melden. Aber das kennt ihr ja schon. So. Gut, fangen wir mal an. Ich habe heute eine Nachricht bekommen von einer ähm, Dame, die bei der letzten Challenge dabei war und die mir geschrieben hat. Also die ist jetzt, wann war denn die letzte Challenge? Mitte August, glaube ich. Jetzt haben wir mehr oder weniger Mitte September, also so einen Monat raufrei. Ja? Und. Ähm, oder vielleicht sogar noch länger, ich weiß es gerade nicht. Naja, aber auf jeden Fall einen guten Monat und sie hat geschrieben, ah, ich habe schon drei Kilo abgenommen. So, das ist doch immer so etwas, ähm, was ich gerne höre, vor allem, weil alle immer denken, oh Gott, Rauchen aufhören und Zuna Gewichtszunahme ist irgendwie normal. Vielleicht könnt ihr auch mal kommentieren oder auch in den Chat schreiben, wer Angst hat vor einer Gewichtszunahme beim Rauchstopp oder wer vielleicht schon mal die Erfahrung gemacht hat, dass er äh, zugenommen hat. Und ich sage jetzt nicht so 2, 3 Kilo, weil die können wirklich passieren, aber die pendeln sich auch wieder ein, sondern ich lese immer so in Foren, oh, ich habe 10 Kilo zugenommen, 30 Kilo, was auch immer. Und ich kann euch sagen, ja, es ist so, wenn ihr mit dem Rauchen aufhört, euer Stoffwechsel stellt sich um. Euer Stoffwechsel braucht Zeit. Euer Stoffwechsel ähm, ist langsamer. Aber nach ein paar Wochen Rauchstopp hat sich das eingependelt. Eine Gewichtszunahme muss in keinster Weise vorkommen. Also da ist so ein Mythos und es gibt genauso den Mythos und das ist auch das Interessante, dass ähm, Rauchen schlank macht. Ich kenne sehr viele Frauen, also was heißt, ich kenne sehr viele Frauen, ich kenne sie nicht persönlich, aber wenn man sich mal so das Bild auf der Straße anschaut von Rauchern und die, Bege die, die sehe ich ja, wenn ich unterwegs bin, ähm, gibt es genauso viele Raucher, die auch, ich sag mal... Ähm, keine Size Zero haben oder 38 tragen, sondern ein bisschen mehr auf den Hüften haben ähm, als ähm, Nichtraucher ne? oder beziehungsweise nur weil man raucht, heißt es ja nicht, dass man schlank ist. Und die Zigarettenindustrie hat das eigentlich ganz, ähm, ganz schön so geregelt für sich. Ne? Irgendwann wurde die Slim -Ziga Zigarette oder die Light Zigarette eingeführt. Und ähm, vor allem auch so in der Werbung, ich meine heutzutage sieht man ja keine Zigarettenwerbung mehr, aber ähm, wurde halt die die schlanke Frau gezeigt äh, mit Zigarette so nach dem Motto okay wenn du rauchst bleibst du schlank und das hat sich natürlich bei den Damen ähm, auch so etabliert ja. so dieser Gedanke rauchen hält schlank oder rauchen macht dünn das haben viele vielleicht sind jetzt einige dabei die das gar nicht so haben aber wenn ich so mit, mit Kunden spreche oder auch hier in der Gruppe oder in Foren, viele, viele Frauen hören erst gar nicht auf mit dem Rauchen, weil sie Angst haben zuzunehmen. Viele Frauen haben diesen Glaubenssatz, nur wenn ich rauche, bin ich dünn. Und das ist natürlich Quatsch. Ja? So, ähm, aber na klar, es ist so, gehen wir nochmal zum Thema Rauchstopp hin. Wenn, wenn du mit dem Rauchen aufhörst, stellt sich... Moment. Der Pfeil. <lacht> stellt, sich, stellt sich der Stoffwechsel um. Ja, ähm, das war jetzt witzig. Äh, stellt sich der Stoffwechsel um, der Stoffwechsel wird langsam und jetzt müssen wir mal uns angucken, warum ist es so? Zum einen Arbeitet euer Stoffwechsel auch die ganze Zeit auf Hochtouren, wenn ihr raucht, weil der Körper die Giftstoffe loswerden will. Also das ist die eine Sache. Ne? Der, euer Stoffwechsel ist im Dauerstress, weil ihr knallt da jede Stunde, jede zwei Stunden oder wie ihr auch raucht, Nikotin rein, plus die Giftstoffe, die in der Zigarette sind und die will der Körper loswerden. Und was, dann, was er dann macht, ist natürlich arbeiten. Ja? Und das regt den Stoffwechsel an, aber es ist Dauerstress für den Körper. Und ähm, es gibt einen Stoff im, äh, in der Zigarette oder das Nikotin, anders gesagt. Das Nikotin wirkt wie ein Stoff, den wir im Körper haben und dieser Stoff ist für den Stoffwechsel zuständig. Und dann macht das aber das Nikotin und dann ja, ist es in dem Sinne so, dass der Stoffwechsel Dauer oder immer, wenn ihr raucht, auch ange ähm, angeregt wird und Stoffwechsel meine ich jetzt nicht immer nur, dass man auf Toilette muss, ne, sondern wirklich so diesen ganzen Körperstoffwechselhaushalt, der die ganze Zeit am Arbeiten ist. Ja? Und was passiert, wenn der Körper am Arbeiten ist? Ja, der braucht ja natürlich Energie und wenn ihr dann auch noch raucht, anstatt zu essen, weil das machen viele Raucher auch, ich habe das früher auch gemacht, als ich geraucht habe, ich habe erst so an, also um ein, zwei Uhr angefangen zu essen. Vielleicht mal ein Butterbrot ähm, am Morgen, vielleicht mal eine Banane am Morgen, aber im Endeffekt habe ich erst mal Kaffee und Kippe. Ja, Das war Frühstück und Mittagessen so ungefähr. Und das ist natürlich nicht gesund, aber klar, wenn man dann mit dem Rauchen aufhört und mal ordentlich ist, also gesund ist und wirklich dem Körper auch das gibt, was er braucht, anstatt Kaffee und Kippe, ja, dann ähm, kann das natürlich auch sein, dass dass man zunimmt. So, aber so, jetzt muss ich mal ganz kurz hier, genau, aber es, es pendelt sich ein. Also diese wenn ihr mit dem Rauchen aufhören solltet und der Stoffwechsel ist langsam und ihr habt, fühlt euch vielleicht auch irgendwie dick, weil Blähbauch und die Verdauung funktioniert nicht, nach ein paar Wochen ist das, regelt sich das und ihr werdet sehen, es muss nicht mit einer Gewichtszunahme, also der Rauchstopp hat nicht immer mit einer Gewichtszunahme äh, zu tun oder nur weil ihr mit dem Rauchen aufhört, werdet ihr an Gewicht zunehmen. Allerdings, und das ist jetzt der wichtige Teil, natürlich, wenn anstatt der Zigarette jedes Mal ein Schokoriegel gegessen wird oder jedes Mal irgendwie eine halbe Packung Nüsse oder ähm, eine halbe Pizza oder was auch immer oder ein Stück Pizza oder was auch immer, also wenn ihr mehr esst, natürlich werdet ihr zunehmen. Aber das ist ja auch etwas, wenn ich jetzt mehr esse. Jeden Tag, dann werde ich ja auch zunehmen. Und das hat aber in dem Sinne nichts mit dem Rauchstopp zu tun. Und Jetzt werden die Leute sagen, ja, aber anstatt zu rauchen, esse ich dann genau. Und das ist der Punkt. Wenn ihr das macht, dann habt ihr eine Ersatzhandlung geschaffen. Mit dem Rauchen aufzuhören und anstatt zu rauchen, mit dem Essen anzufangen oder vielleicht auch die Entzugserscheinung, so diesen Drang nach einer Zigarette mit Essen zu stillen, ist natürlich, ähm, Klar, kontraproduktiv in dem Sinne, dass ihr mehrere Kilos zunehmen werdet, wenn ihr das dann äh, drei, vier Wochen gemacht habt. Das Wichtige ist beim Rauchstopp, dass ihr keinen Ersatz braucht. Eine Rauchentwöhnung sollte immer ohne Ersatzhandlung stattfinden. Und mit Ersatzhandlung meine ich Essen. Ähm, äh, Alkohol trinken, weil die, die Kandidatin gibt es, geben, gibt es auch, ne? oder etwas tun, was in dem Sinne euch ähm, schadet. Rauchen ist eine ungesunde Angewohnheit. Und beim Rauchstopp gilt es, nicht mit der einen ungesunden Angewohnheit aufzuhören und mit der anderen ungesunden Angewohnheit anzufangen, sondern den Fokus halt auf die Gesundheit zu legen. Und damit meine ich nicht, dass man sich nicht zwischendurch mal ein Stück Kuchen oder was auch immer gönnen kann, sondern dass einfach kein Ersatz stattfinden soll. Und meine Erfahrung ist, ups, sorry, ähm, ich muss gleich jetzt was trinken. Meine Erfahrung ist, dass Frauen, die halt noch nicht, aber wie soll ich das sagen? die zwar mit dem Rauchen aufhören wollen, aber nicht hundertprozentig mit der Zigarette losgelassen haben, die die in einen Mangel reingehen und versuchen, diesen Mangel, weil sie nicht rauchen dürfen, mit Essen zu kompensieren, dass die mehrere Kilos zunehmen. Und mehrere Kilos meine ich wirklich äh, plus sieben, ja plus fünf, plus sieben, plus zehn. Weil... Ja, ist ja klar. Wenn, wenn, wenn da irgendwas fehlt, wenn den Frauen, die sich noch nicht von der, wirklich von der Zigarette trennen können, wenn die das kompensieren mit, oder die, ich sag mal, diesen Trennungsschmerz, ja, wir haben ja gestern oder bei, ich glaube gestern war das, ne, ähm, auch darüber gesprochen, dass manchmal wie mit einer Beziehung ist, von der man sich trennt. Ähm, ja, und wenn dann das Essen als Kompensation stattfindet, dann kommen häufig die extra kilos so und deswegen ist es so wichtig wirklich loszulassen wirklich ähm, mit dem thema rauchen aufhören also das nicht nur auf einer rationalen ebene zu machen sondern wirklich für sich einen schlussstrich zu ziehen und vor allem auch diese emotionalen komponenten aufzulösen weil das ist nämlich genau auch so diese, und das ist so meine Erfahrung auch. Und natürlich, ne, ich bin immer dankbar für Frauen, die sich melden, ja, aber, und erzählen, bei mir war es aber so und so, wie auch immer. Ne? Weil meine Erfahrung ist, wenn diese emotionalen Verbindungen nicht aufgelöst worden sind, wenn die Zigarette immer noch mega wichtig ist im Leben, man aber aufhören möchte, weil man auf so einer, auf so einer rationalen Ebene sich klar hat, okay, ich, ich will gar nicht mehr rauchen, es tut mir nicht gut. Wenn aber die Zigarette immer noch gebraucht wird, um beispielsweise irgendwas zu verarbeiten oder um irgendwie das Leben zu überstehen, ja, ähm, ja, wenn die Zigarette dann wegfällt, dann ist ja irgendwie klar, dass was anderes genutzt wird. Ist ja irgendwie logisch, ne? Und da fallen viele, viele Frauen dann in diese Essensgeschichte rein. Und dann kommen die extra Kilos und was dann passiert, ist ganz häufig, dass äh, für die Frau auch klar ist, ähm, sie will nicht mehr zunehmen. Also was macht sie? Sie raucht wieder, damit die Kilos weggehen. So, dann isst
1: sie weniger,
0: dann gehen die Kilos logischerweise weg, aber sie raucht immer noch.
1: So, das ist so das Thema. Jetzt habe ich... Ähm, ähm, Genau, mache ich gleich.
0: Das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Eine Nachricht bekommen. So, also, ja, wie schafft man das halt wirklich, die Geschichte mit dieser emotionalen Sucht zu lösen? Ne? Das ist der springende Punkt. Und das ist wirklich auch, wie ich gestern zu Lenka auch gesagt habe, ähm, manchmal ist es Arbeit, manchmal kommen Themen auf, die... Ähm, die man gar nicht auf dem Schirm hatte und manchmal ist es aber auch, dass man es sogar relativ leicht fassen kann oder wenn man sich erstmal klar macht, was dahinter steckt, was hinter dem Rauchen steckt, was die Zigarette für euch bedeutet, was die Zigarette euch gibt, dass man das sogar relativ schnell verarbeiten kann. Und deswegen bin ich auch der Fan davon und ich sage es immer wieder oder mir wird es auch immer wieder bewusst, ne? ähm, was heißt Fan davon, <lacht> ich vertrete das, ja. Ähm, dass es halt eine ganzheitliche Rauchentfüllung sein muss. Weil wenn wir uns nur die körperliche Sucht anschauen, kommen wir nicht weiter. Ne? Wenn, wenn, wenn wir nur an den Gewohnheiten Gewohnheiten kann man relativ schnell neu aufbauen. Wichtig ist es, sie auch zu halten. Aber es sind nicht nur die Gewohnheiten. Und es ist nicht einfach nur nütziger, also für viele Frauen. Es gibt auch, und wenn, da, wenn bei euch Frauen dabei sind, die sagen, äh, Nicole, ich rauche und das war's. Also es ist für mich einfach nur diese körperliche Sucht, ist es auch vollkommen okay. Ich habe wirklich, also meistens die Frauen, bei mir, sag ich mal, ne? oder in, in den Challenges, in den Coachings oder hier auch in den Gruppen, ähm, die nicht von der Zigarette loskommen, weil die Zigarette für sie einfach viel, viel mehr ist als einfach nur die Zigarette. Weil da viel dran hängt, viel Erfahrung über die Jahre, Jahrzehnte, dass die Zigarette einfach wirklich wie so eine beste Freundin oder wie ein Partner auf irgendeine Art und Weise ist. Ähm, ja. Und sich dann davon zu trennen, ist natürlich mehr als einfach nur zu sagen, so jetzt rauche ich nicht mehr. So. Und es braucht diese verschiedenen Ebenen, die bearbeitet werden müssen. Und es braucht natürlich auch, sage ich mal, Disziplin. Es braucht natürlich auch den Willen, mit dem Rauchen aufzuhören. Es braucht die Disziplin, für sich klar zu haben, Moment, es, ich will das Beste für mich. Und da sind wir auch schon ähm, wieder bei diesem Thema, emotionale sucht ich sage immer den frauen die ähm, beispielsweise in der challenge sind disziplin ist die höchste form der selbstliebe weil wenn ich etwas tue für mich und ich merke es ist super gut für mich es bringt mir was es bringt mich weiter es macht mich gesünder es macht mich entspannter also beispielsweise rauchstopp ne? es gibt ganz ganz viel dass wenn ich nicht mehr rauche dann will ich das doch eigentlich jeden Tag machen, damit es mir gut geht. Und da fängt es dann ganz häufig schon, und da sind wir auch direkt jetzt hier bei dieser emotionalen Sucht, ganz häufig bei den Frauen an, dass, dass sie für sich erstmal klar haben, Moment, warum, warum will ich mir eigentlich nichts Gutes tun? Oder warum erlaube ich es mir, vielleicht auch nicht, dass ich es mir wert bin, etwas Gutes zu tun? Das ist immer ein Thema bei den Frauen. Und dann kommen so die Geschichten auf, wie ich habe jahrelang zurückgesteckt und ich bin muss immer, ne, alles andere hat andere Prioritäten. Und natürlich, wenn man 20, 30, 40 Jahre, 50 Jahre, wie alt ihr auch seid, ne, immer zurückgesteckt hat, weil man es so gelernt hat. Frauen haben häufig das so gelernt. Alles andere muss funktionieren und dafür sind wir zuständig und erst dann können wir uns vielleicht mal ausruhen. Alles andere hat immer Vorrang. Und wenn man das so gelernt hat und gelebt hat, ist ja nochmal eine andere Sache, das zu lernen, aber wenn man das auch so gelebt hat und dann auf einmal einen Schritt für sich machen möchte,
1: und der Rauchstoff ist ja ein Schritt für sich, dann ja, dann kommt vielleicht schlechtes Gewissen auf.
0: Ne? Dann kommt vielleicht auch so dieses, okay, darf es mir überhaupt gut gehen? Und das, das hört sich so banal an. Ne? Das hört sich ja, ich sag mal, bescheuert an, wenn, man, wenn, wenn uns jetzt hier jemand zuhören würde. Aber wie
1: häufig haben die Frauen das? So Oder gestern auch, ähm, war das gestern? Nee, es war nicht gestern. Hatte doch
0: die Nicole auch was erzählt mit ihrem Freund, aber ich glaube, es war, nee, das war eine andere Geschichte. So, ähm, aber kommen wir nochmal dazu, dieses, ja, es sich selber gut gehen lassen. Sich selber auf sich achten. Das sind beispielsweise auch so emotionale Punkte. Und das ist ja auch etwas, was ich so häufig erzähle in den Videos, ähm, dass ich ganz häufig auch die Erfahrung mache, dass die Frauen, also erstmal, dass es für sie auch auf eine Art und Weise ein Schock ist, wenn ich sage, pass mal auf, du weißt, dass du dich kaputt machst mit den Zigaretten. Ich meine, das wisst ihr alle. Wenn ihr euch mal eine Liste anschaut, was in den Kippen drin ist, ja, da, da habt ihr schon keinen Bock mehr zu rauchen und trotzdem geht ihr eine rauchen. Ihr wisst, dass es stinkt. Ihr wisst, dass es euch, ich sag mal, Sorry, aber scheiße aussehen lässt. Ne? Mehr Falten, gelbe Zähne, gelbe Fingernägel, keine Ahnung was. Ihr wisst das alles. Ihr wisst, dass es euch Geld nimmt, was ihr super gut für andere Dinge investieren könntet. Ihr wisst, dass, dass es euch fertig macht. Euch wahrscheinlich schon die letzten Monate, vielleicht sogar Jahre fertig gemacht habt, vom Kopf her. Und trotzdem tut ihr das. Und dann ist immer, wenn ich dann sage, ja, warum? tust du dir etwas an, was dir schadet. Wenn ich dir sagen würde, halt doch mal deine Finger auf eine heiße Herdplatte, wirst du sagen, Nicole, hast du einen Knall, mache ich nicht. Aber du gehst rauchen. Versteht ihr? So, und da fängt es schon, das ist eigentlich schon immer so der, das Erste, was man sich angucken kann. Warum, und das ist, Beispielsweise auch, ja, nicht, ich will es nicht Hausaufgabe nennen, aber das, dass ihr vielleicht mal drüber nachdenken könnt. Ne? Warum, ja, warum zerstöre ich mich eigentlich und weiß, dass ich mich zerstöre? Warum brauche ich dieses Gefühl vom Rauchen, um mich auf irgendeine Art und Weise gut zu fühlen? Warum mache ich mich
1: kaputt, obwohl ich eigentlich das gar nicht will? Und trotzdem... Ja, weiter rauche. Und das sind so
0: Dinge, die gehen einfach ein bisschen tiefer. das ist nicht mehr, dass ich euch hier eine Liste zeige, das sind die Vorteile, wenn ihr aufhört, das sind die Nachteile, wenn ihr weiter raucht, sondern dass es wirklich darum geht, mal zu gucken, okay,
1: was machst du mit dir, wenn du so weitermachst mit dem Rauchen, wenn du so weiter rauchst? Und ja, das, das ist natürlich auch eine Auseinandersetzung
0: mit sich. Klar, die, also verstehe ich auch, wenn jetzt einige sagen, boah, habe ich überhaupt keinen Bock drauf, mich damit auseinanderzusetzen. Verstehe ich, ne? Aber dann ist es vielleicht umso mehr notwendiger, sagt man das so, noch notwendiger, sich wirklich ähm, damit
1: auseinanderzusetzen. Weil im Endeffekt wollt ihr alle, ja. Das, das das gute Leben.
0: Claudia schreibt, und was ist da die Lösung? Die Lösung ist, Claudia, ich glaube, die Lösung ist knallhart, ehrlich zu sich zu sein. Da ähm, ja, habe ich sogar heute noch eine Geschichte, eine Nachricht zu bekommen. Und ähm, solche also es gibt verschiedene möglichkeiten sowas zu verarbeiten oder sie also das hat ja irgendwelche hintergründe oder ursachen sagen wir mal dass wir so sind wie wir sind es hat irgendwelche ursachen dass wir so denken wie wir denken das hat irgendwelche ursachen dass wir ähm, uns verhalten wie wir uns verhalten das hat ursachen dass dass wir uns kaputt machen obwohl wir doch eigentlich gesund und, und gut leben wollen. So. Und im Endeffekt ist es nichts anderes, als sich einfach mal diese Ursachen anzugucken. Und das ist manchmal natürlich nicht so leicht, wenn man das vielleicht auch verdrängt. Ne? Dann ist es natürlich auch manchmal nicht so leicht, überhaupt zu gucken, ja, woher kommt sowas? Warum ist es so? Wo soll ich da überhaupt anfangen? Fange ich in der Jugend an? Fange ich bei meinen Großeltern an? Fange ich äh, drei Generationen vor mir an oder was auch immer? Klar, ne? Es gibt ja, das weißt du ja auch, ne? es gibt äh, ja verschiedene Methoden dazu. Ne? Vielleicht ist es auch, ähm, also wenn, wenn du gar nicht weiterkommst mit dir also bei dir selber, melde dich doch nochmal bei mir. Vielleicht können wir da auch mal mit einer Hypnotherapie reingehen
1: und schauen, was, was bei dir das Thema ist. So und die Lösung ist, die Lösung ist, ehrlich zu sich zu sein. Vielleicht
0: auch mal, ne? ich habe ja in meinem Online-Kurs, ähm, in der Challenge machen wir das anders, aber im Online-Kurs habe ich auch so, so ein, ähm, sage ich mal, so ein Arbeitsblatt, ne? so ein Analyseblatt, sich vielleicht auch mal aufschreiben. Ne? Warum habe ich diesen Glaubenssatz über mich selber? Warum denke ich, dass ich die Zigarette brauche in den und den Situationen? Wenn ich denke, dass ich die Zigarette brauche in Stresssituation. Was steckt denn da eigentlich hinter? Also, einmal ist es natürlich eine Lüge. Ich glaube, das habe ich sogar in dem, am ersten Tag erzählt, ne? Man braucht, also Rauchen erzeugt mehr Stress. Aber was steckt noch dahinter? Dass man sich vielleicht denkt, dass man Stress nicht gewachsen ist. Dass man, dass man nicht viel von sich selber hält. Dass man vielleicht auch Angst
1: hat, über Grenzen zu gehen oder über seine Komfortzone zu verlassen. Was auch immer. So. Katharina, soll ich dich mal anmachen? Ja. Hi. Hast du mich? Hi.
2: Also dein Problem ist, dass du aufschiebst. Aha. Ja. Also wie gesagt, ich habe ja Anfang des Jahres die Challenge gemacht und ich war total überzeugt und es war super, auch mit der Gruppe und ähm, mit all den Leuten. Das war einfach genial. Und dann war ich wieder im Geschäft und dann kam wieder die Lust nach dieser Zigarette. Und dann natürlich habe ich im Geschäft erzählt, ich habe im Rauchen aufgehört, war total stolz. Und dann war es dann halt wieder so, naja, nach dem Geschäft bin ich aus dem Geschäft rausgelaufen, dann kam dann die Lust auf die Zigarette. Dann habe ich mir natürlich eine Packung gekauft und ja, dann habe hab ich eine angesteckt, habe gesagt, scheiße, wie doof bin ich eigentlich, ich habe doch aufgehört. Und dann war es halt wieder so ein schleichender Prozess, alles wieder heimlich, die Kollegen sollten es nicht mitkriegen und dann war ich eigentlich wieder voll drin. Mhm. Und ich, dieses Gefühl, das ich so Anfang des Jahres hatte, diese Überzeugung, ähm, die kriege ich einfach nicht mehr. Mhm.
0: Ja, also die kriegst du wahrscheinlich, also... Ach. Könnte ich mir vorstellen, ähm, weil du ähm, dich ja quasi selber betrogen hast. Sagen wir mal so. Ne? Also du, du rauchst jetzt heimlich, ähm, du bist in der Situation, dass du eigentlich gar nicht rauchen möchtest, aber oder machst es trotzdem. Und damit beweist du dir eigentlich, ähm, dass dass du dir nicht selber trauen kannst. Und dann wird es auch mit so einer... Ich sag mal, neuen Motivation schwierig. So. Ähm, warum hast du, aber wie kam das denn, dass du auf einmal wieder irgendwie
2: Lust hattest? Was,
0: wa, was war da so der
2: Auslöser? Der Auslöser war, ich bin aus dem Geschäft rausgelaufen und dann kam halt der Gedanke, ich brauche jetzt eine Zigarette. Das war so meine, meine Pause, mein, meine Entspannung. Mein, ähm, ja, so, so, und so habe ich mir das irgendwie vorgestellt, ja. So, so kam das in meinen Kopf. Also, mein Kopf hat zu mir gesagt: Du brauchst die Zigarette, du musst sie jetzt unbedingt rauchen. Das ist jetzt dein, ähm, ja, wie gesagt, deine Belohnung für den heutigen Tag, so ein bisschen. Also, okay, das heißt, ähm, du bist ja in so
0: ein altes Muster reingefallen. Mhm. Obwohl es vorher geklappt hat ohne Zigarette. Ja. Ja, okay. So, was braucht es denn, damit du jetzt wieder voll durchstarten kannst?
2: Das war, ehrlich gesagt, weiß ich. Also ich, ich hatte mir überlegt, also ich wollte so eine, ähm, es gibt bei uns so eine Gruppentherapie, aber da habe ich jetzt leider keinen Platz bekommen. Ich glaube schon, dass ich was brauche, so wie jetzt bei deiner Challenge, dass, ja, dass ich mit irgendjemand reden muss darüber. Mhm.
0: Machst du dich fertig? Weinst du gerade? Ja. Katharina, nicht fertig machen dafür. Also, ich verstehe, du baust ja jetzt gerade mega Druck auf. Und das ist wahrscheinlich auch voll das Problem, dann wirklich mit dem Rauchen aufzuhören. Ne? Weil, wenn jemand, der Druck hat, der sich selber Druck macht, der, was macht der? Der raucht. Ne? So, ähm, mach dich doch nicht fertig dafür, sondern ich sehe das als. Als Möglichkeit, okay, das ist anscheinend noch ein Thema. Ähm, mit der Belohnung, mit der, mit der Pause. Es war einfach ein Moment, wo du schwach geworden bist. Ähm, anstatt, ich sag mal, die Methoden auch anzuwenden und zu sagen so, nein, und ähm, ich kaufe mir jetzt ein, ein, ein Eis. Also nicht jeden Tag. <lacht> und, und, ähm, oder ich äh, guck mal, dass ich mir es gemütlich mache oder was auch immer, ähm, hast du halt dem Nikotinteufel irgendwie geglaubt. Ne? Und vielleicht ist es auch und da dann auch noch mal die Frage, okay, was was ist so dieses Thema vielleicht auch noch dahinter? Ne? Hm. Also diese Überzeugung, dass du ähm, nur entspannen kannst oder dich belohnen musst, Das habe ich ja auch ganz häufig schon er
1: erklärt ne, mit dem Belohnen, wie das eigentlich abläuft. Ähm, aber das, ja, und dafür die Zigarette brauchst.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also selbst wenn ich jetzt irgendwie was, dass es ich irgendeine unangenehme Aufgabe machen muss, brauche ich eine Belohnungszigarette. Ja, also ich, ich, ich weiß nicht, es ist auch manchmal es ist wie eine Freundin für mich. Ja, so wie du es auch gesagt hast.
0: Also es ist ja auch so, dass ähm, Raucher sich ganz häufig so eine Legitimation schaffen, um überhaupt zu rauchen. Ne? Also du sagst dir ja, dass du ähm, unangenehme Sachen, dann musst du erstmal eine rauchen. Ne? Ähm, dann angenehme Sachen musst du erstmal eine rauchen. Nach der Arbeit musst du eine rauchen. Das sind natürlich einfach ähm, Gründe, um für dich zu legitimieren, dass du eine rauchst. Also wenn man es mal ganz... Nüchtern betrachten würde, ist, du musst einfach rauchen. Es ist egal, ob du was Unangenehmes hast, was Angenehmes hast, ob du nach Hause gehst, zur Arbeit gehst, ob du ähm, die Spülmaschine ausräumst oder die Waschmaschine, du musst rauchen. So. Ja. So. Also das erstmal, um das klarzustellen. Aber ähm, natürlich, für viele ist es so, okay, jetzt erst meine Rauchen und dann. Oder jetzt mache ich das und dann. Darf ich quasi eine rauchen? Ähm, Jacke wie Hose. Ne? Ein Nichtraucher, und das weißt du ja, ein Nichtraucher, der, der, macht, der räumt die Spülmaschine aus, der äh, geht zur Arbeit, der kommt von der Arbeit und ähm, er denkt nicht an die Zigarette. Ne? Er denkt vielleicht, okay, heute bin ich so fertig, ich lege mich gleich vom Fernseher und gucke meine Lieblingsserie. Er denkt, boah, jetzt hätte ich aber Lust auf ein Stück Torte, heute kaufe ich mir nur ein Stück Torte. Das denkt er natürlich. Aber er, Ne, es ist halt eine andere, andere Sichtweise auf die Dinge. Ne? Katharina, wenn du irgendwie, also ich meine, klar, wenn dieses Gruppenprogramm bei dir jetzt voll ist, ne, wir starten ja in 25, am 25. mit der Challenge. Vielleicht ist das ja nochmal eine Möglichkeit für dich, da mit dem Schwung ja. zu gehen. Mit, mit dem Schwung und äh, mit dem Austausch mit den anderen Frauen und äh, das nochmal anzugehen, das Thema.
2: Ich habe ja auch das Online-Programm nochmal runtergeladen, weil ich mir das peinlich war, dass ich es nicht geschafft habe. Aber ich habe mich da auch wieder selber angelogen, weil ich das ja auch nicht durchgezogen habe, das Programm. Also Katharina,
0: hör auf, dich fertig zu machen. Es ist jetzt, wie es ist. Ja? Ähm, such einfach für dich den besten Weg und setz dir einen Tag und hör mit dem Rauchen auf. Und mach dich nicht fertig dafür, erzähl es auch gar nicht deinen Kollegen, sondern mach es für dich. Okay. Ich mach es für dich, weil du gerade nicht glücklich bist mit dem Rauchen. Das auf jeden Fall, ja. Ja. So Und wir wollen eine glückliche Katharina haben. Okay. Dankeschön. Und, ja, danke dir für die Ehrlichkeit und wirklich Kopf hoch. Du kriegst es auch noch mal hin und dann weißt du auch, dann, dann ist das ein Learning vom letzten Mal. Dann ist das einfach für dich ein Learning, weil du sagst, ey, ich will nicht noch mal in diese ganze Kacke rein.
2: Ja, das fiel mir auch sehr leicht mit deinem Programm. Also es war jetzt wirklich, das war wirklich so ein Wow-Effekt. Das war einfach super. Also
0: ja. Ja, das freut mich zu hören. Und jetzt machst du quasi noch mal dieses Wow und ziehst es durch und weißt einfach, wenn dann noch mal das Nikotinmonster kommen sollte, nee, mache ich nicht, weil ich will nicht noch mal bei der Nicole da an die Tür klopfen und sagen, ich ähm, äh, ne genau okay Nimm, also sehe das auch wirklich als Learning für dich als das ne dass dass du da du bist, hast halt diesen ich sag mal Fehler gemacht, aber gut machst beim nächsten Mal besser dann weißt du, wie du zu reagieren hast. Ja, anstatt jetzt fertig zu machen, ich weiß, ne, ne, das sagt sich jetzt wahrscheinlich leichter, als es ist, aber er äh, bringt nichts, sondern wirklich Mut fassen, Motivation und auf geht's. Okay, fertig okay. machen. Ach, ich Super. Danke dir, ne? Danke auch. So. Claudia, wir brauchen Rauchfrei Pro. Was ist denn Rauchfrei Pro? macht den Katharina mal stumm so also ich gucke jetzt noch mal kurz auf die Uhr so wer hat denn noch was ach so genau ich wollte nämlich der auf Claudia auch noch mal was sagen also ähm,
1: ja manchmal braucht es einfach auch noch mal einen Schritt so
0: weiter. Ne? Also, um sich dieser emotionalen Geschichten auch ähm, bewusst zu werden, beziehungsweise sie auch aufzulösen. Und ähm, ich weiß auch, das sage ich ja auch immer, ich weiß auch, dass das nicht immer cool ist. Ne? Also, wenn man, wenn ich, ich selber, das wissen ja auch die Frauen, die ähm, schon mal mit mir gearbeitet haben, ich hatte jetzt keine coole Kindheit, mit meinen Eltern lief es, also es war wirklich nicht leicht für mich und ähm, ich habe viele dinge auch mitgenommen ne, also von von ähm, hier wie heißt es Co abhängigkeit und so weiter und so fort ganz ganz viele dinge und ich habe die ganz viele jahre mitgeschleppt und die haben mir immer wieder ich sag mal mein leben auch versaut irgendwelche glaubenssätze irgendwelche auch manchmal erzähle ich ja auch äh, manchmal in der challenge so Tage, wo ich im Bett lag und gar nichts konnte. Wirklich depressiv, weil ich
1: ja, weil, weil ich einfach scheiß Gedanken hatte. So, und ja, genau diese Themen aufzulösen, darum ging es bei mir. Und
0: wie gesagt, da gibt es viele verschiedene Wege, das zu tun. Ähm, ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Weil irgendwann sitzt man da und es wird vielleicht immer mehr, immer mehr. Und wenn dann auch noch das Rauchen. Und viele sagen ähm, vielleicht, ach, es ist ja auch nur das Rauchen. Aber ich mache ja gerade die Ausbildung zur Suchtberatung. Jede Sucht, das habe ich gestern auch schon mal gesagt, aber jede Sucht hat eine Ursache. Es ist nicht so, dass die Leute anfangen zu rauchen. Und natürlich haben wir die körperliche Sucht. Aber es ist nicht nur diese körperliche Sucht. Irgendetwas irgendein Zustand wollte mit den Zigarettenrauchen erreichen. Und es ist manchmal der Zustand der ähm, Beruhigung, Es ist manchmal der Zustand des ähm, sich vielleicht nicht alleine fühlen. Es ist manchmal der Zustand, auch einfach nur zu rauchen, weil der
1: Körper rauchen will. Aber jede Sucht, hat quasi oder eine Sucht macht es aus, dass man seinen Gemütszustand verbessern möchte. So und das und das ist halt mit Zigaretten genauso möglich wie mit ähm, mit
0: ich sag mal anderen Substanzen. Ja. Genau. So machen wir mal weiter. Also ich weiß immer noch nicht, was frei pro ist, aber gut. Claudia, du wirst es mir sagen. Hat denn noch jemand eine Frage? Ich gucke jetzt mal hier. Oh. Sorry, Leute.
1: Ah, guten Abend, guten Abend, Anja. So. Ja, es ist eine Sucht. Rauchen ist eine Sucht. Das stimmt.
0: Ich überlege jetzt gerade Emotionale Sucht. Habt ihr noch dazu Fragen? Weil das ist auch manchmal, ich verstehe auch, dass das manchmal so ein ja, was ist vielleicht auch einfach damit gemeint? Ich hoffe, es ist klar geworden, was ich damit gemeint habe oder was ich generell mit emotionaler Sucht meine. Und vielleicht auch noch mal dazu, was, ganz, was ihr auch zu Hause machen könnt, ist sich einfach mal anzugucken, wie denkt ihr denn übers Rauchen, um dieser emotionalen Sucht auch auf die Spur zu kommen? Denkt ihr, dass die Zigarette, ne, Katharina hat es vorhin gesagt, ja, irgendwie ist sie schon auch so eine beste Freundin. Ja, wenn ich doch denke, die Zigarette ist wie eine beste Freundin, ja wird es irgendwie dann leicht für mich, mit dem Rauchen aufzuhören? Wahrscheinlich nicht. Niemand will seine beste Freundin verlieren. Ja? Wenn ich denke, dass die Zigaretten für mich total wichtig sind, um irgendwie eine, eine Situation oder einen Zustand oder vielleicht auch ähm, eine Lebensweise hinzubekommen. Ja, wenn ich nicht glücklich bin, beispielsweise in der Partnerschaft oder im Job oder wo auch, wie auch immer. Und die Zigaretten helfen mir, da durchzugehen, dann sind die Zigaretten quasi ja so, so eine Art beste Freundin und Notfallstütze.
1: Und ich hatte mal eine Kundin oder das sagen sogar mehrere Kunden, Flucht. Die Zigarette ist irgendwie sowas wie eine Flucht.
0: Ja, und das ist natürlich Sorry für nochmal. Ich glaube, es war heute dreimal das Wort scheiße benutzt. Aber ähm, es ist, ist doch scheiße, wenn man irgendwie flüchten muss vor seinem Leben oder vielleicht auch vor Personen in seinem Leben oder irgendeiner Anstellung oder was auch immer. Und das kann man mal machen. Aber wenn man es irgendwie jeden Tag machen muss, ist es nicht so cool. Deswegen, schaut euch an, was steckt bei euch hinter dieser emotionalen sucht macht euch das klar schon allein das wird euch mega mega helfen mit dem rauchen aufzuhören und wichtig ist auch und das ist glaube ich auch jetzt mit der katharina auch nochmal klar geworden ähm, seht diesen rauchstopp wirklich als prozess es wird immer überall gesagt, so ja, und dann, dann hört ihr mit dem Rauchen auf, zwei Tage, in fünf Stunden rauchfrei und so weiter und so fort. Es ist aber ein Lernprozess. Und es gilt, und da Hut ab auch an Katharina, äh, da weiterzumachen.
1: Weiterzumachen und einfach besser zu werden, sage ich mal. Ne? Ich weiß noch, ich hatte mal
0: eine Kundin, die hatte, hatte mega lange geraucht. Also 45 Jahre, 50 Jahre auf jeden Fall. Und ähm, ich hatte die im Einzelcoaching, acht Wochen lang, und die ist irgendwie drei, viermal hatte die einen Rückfall. Und jedes Mal sind wir hingegangen und haben geguckt, okay, was ist denn da passiert? Aha, okay, was ist denn da passiert? Aha, okay, was ist denn da passiert? Aha, okay, und das war wichtig, das war wichtig in dem Prozess, dass ihr rauchfrei wird. Und das, das, das Wichtige ist aber vor allem, dass ihr weitermacht, falls ihr so, ein, so eine Geschichte habt. Viele sagen nach dem zweiten Mal Rückfall, nach dem dritten Mal, vielleicht schon beim ersten Mal, ähm, sorry, ich kann das nicht, ich bin zu blöd dafür. Ne? Bei mir klappt das nicht, mit Rauchen auch ich kann euch sagen, bei jedem klappt es mit dem Rauchen aufhören. Man braucht halt auch ein bisschen Geduld. Ne? Geduld vor allem mit sich selber. Und den Rauchstaub als Prozess zu sehen, weil ihr habt es jahrzehntelang gemacht. Bin ich mir sicher, diejenigen, die zuschauen. Ihr habt jahrzehntelang geraucht. Rechnet das mal aus, die Tage, die ihr geraucht habt. Macht es mal. Rechnet mal die Zigaretten aus, die ihr geraucht habt um euch mal klar zu machen, was, was da alles war.
1: Und ihr könnt damit Schluss machen, das ist ja nicht die Frage. Aber seid nicht so hart zu euch ne, beim Rauchstopp. Okay. So. Jetzt frage ich nochmal. Gibt es Fragen? Gibt es noch irgendwas?
0: Ein Thema, worüber ihr sprechen wollt? Ich gucke hier nochmal in der Gruppe habe ich schon fünf Kommentare, aber ich glaube, es ist alles ein Hallo. Ja, danke. Und hallo zurück. Guten Abend zurück. Super, okay. Gut, vielleicht schreibt da noch jemand gerade. Ich möchte euch trotzdem hier schon mal erzählen. Ich habe ja gesagt, dass ich ja, ein Angebot für euch habe und ich habe so ein bisschen überlegt. Die nächste Challenge startet am 25. September. Ich musste ja, jetzt habe ich, glaube ich, meine ganze Schminke verwischt, sorry, äh, verschieben um eine Woche. Und ich habe jetzt gesagt, dass ich zehn Plätze quasi für einen günstigeren Preis rausgebe. Also es gibt zehn Plätze für 200 Euro anstatt 249 Euro. Diese Plätze gelten. Wer sich anmeldet, meldet sich an. Wenn die Plätze weg sind, dann sind sie weg. Ich werde gleich den Link auch posten. Ähm, wenn ihr dazu Fragen haben solltet zu der 18-Tage-Raufhalt-Challenge, meldet euch bei mir auf jeden Fall. Ihr findet aber auch auf dem Link, ähm, ich kann den hier auch mal reinstellen, ich setze ihn auch gleich äh, bei Facebook rein. Ähm, Findet ihr aber auch alle möglichen Informationen dazu. Genau.
1: So. Ich überlege, gibt es noch etwas zu besprechen? Von den Damen, die hier beim Zoom sind, habt ihr noch Fragen? Habt ihr noch was? Sonst würde ich sagen...
0: Fängt in einer halben Stunde der Tatort an oder Polizeiruf, weiß ich nicht, falls ihr das guckt. Wenn nicht, der 20.15 Uhr Film. Und dann würde ich sagen, habt ein wundervolles Wochenende. Danke, dass ihr dabei wart. Danke fürs Kommentieren. Danke für die Ehrlichkeit. Und
1: bis bald. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss, Baba. Ciao. Tschüss. Tschüss.